0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Nicht mit unseren Kindern von Uwe Kranz Nein, ein entschiedenes Nein zu den geplanten Impfungen unserer Kinder und Enkelkinder muss man allen Impffanatikern, Funktionären und Staatsdienern entgegenschleudern. Schon die PCR-Tests, egal ob zulässig, EU-zertifiziert, tauglich, ordnungsgemäß durchgeführt, mit welchen CT-Werten auch immer errechnet und ob im Ergebnis fraglich oder nicht, hätte man an allen Schulen verbieten sollen. Grundsätzlich hätten sie nur durch Ärzte und medizinisch-technische Spezialkräfte durchgeführt und ausgewertet werden dürfen. Die Verantwortung für eventuelle Untersuchungsschäden einem Schulkind aufzubürden, das sich selbst das Teststäbchen in die Nase einführen und, um möglichst viel Zellmaterial aufzunehmen, mehrmals umrühren soll, ist besonders perfide und verwerflich. Die Aufforderung dazu durch Politik, Verwaltung, Schulleitung, Lehrer, Erzieher und gegebenenfalls selbst der dies duldenden Eltern ist vorsätzliche millionenfache gefährliche Körperverletzung bzw. Kindesmisshandlung durch Unterlassen. Schlimmer noch, es ist Misshandlung von Schutzbefohlenen und gehört gemäß § 225 in Verbindung mit § 13 Strafgesetzbuch strafrechtlich verfolgt. Diese Täter haben eine Garantenpflicht, eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber dem Kind. Tritt dadurch der Tod des Kindes ein, muss der Tatvorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge, § 227 Strafgesetzbuch) erhoben werden, ein Delikt, das mit einer Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren sanktioniert werden kann. Kein Wunder, wenn niemand aus diesem Corona-Regime sich die Mühe macht, wissenschaftlich erforschen zu lassen, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen Impfung und Todeseintritt gibt. Eine saubere statistische Erfassung gibt es mangels konkreter Meldepflichten nicht, eine Obduktion oder pathologische Untersuchung ist nicht Pflicht. Wissenschaftliche Studien werden nicht in Auftrag gegeben, so glaubt man, sich aus der politischen Verantwortung stehlen zu können. Prophylaktische gentherapeutische Experimente, GMO Geht es hier überhaupt noch um Gesundheit? Warum soll man Kinder eigentlich überhaupt impfen, wenn deren Gefährdung durch das SARS-CoV-2-Virus gegen Null tendiert? Deren Gefahr, im Alter von 0 bis 19 Jahren an oder mit Corona zu sterben, bei 0,00003% liegt? Sollen die Kinder geimpft werden, um die Erwachsenen zu schützen? Sind die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Kollateralschäden nicht längst jenseits jeglicher Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit? Ist das überhaupt je eine pandemische Lage von internationaler Tragweite gewesen? Anfang 2021 wollten nur 40 der Eltern einer GMO-Impfung ihrer Kinder, gentechnisch modifizierter Organismen, nicht zustimmen. Jüngere Befragungen sprechen inzwischen von einer 58-prozentigen Ablehnung durch die Eltern. Diese Zahl lässt hoffen, dass immer mehr Eltern sich der Gefahren bewusst werden, die ihren Kindern durch die, in Anführungszeichen, Impfung drohen. Diese Zahl gilt es in den nächsten Wochen durch gezielte Information und breite Aufklärung noch deutlich zu erhöhen, vor allem noch vor Genehmigung der bereits beantragten Notfallzulassung der sogenannten Impfstoffe durch die EMA, um genau zu sein, die Genehmigung der millionenfachen prophylaktischen gentherapeutischen Experimente jenseits von Ethik und Moral. Vor dem Hintergrund der einjährigen Debatte und leidvollen Erfahrungen in Bezug auf AHA-Regeln, Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit der MNS-Masken, Schließungsorgien an den Schulen versus Erprobung von Homeschooling, Schicht- oder Distanzmodellen im laufenden Betrieb, in Klammern OP am offenen Herzen, 50-prozentigen Verlust an Schulbildungszeit und staatlicher Sport- und Freizeitverbote ahnen die meisten Väter, Mütter und Erziehungsberechtigte längst, dass der Staat zunehmend und unzulässig in ihren elementaren Grundrechten übergriffig wurde. Sie verstehen es aber nicht, das klassische Abwehrrecht des Artikel 6 Grundgesetz, das grundsätzlich staatliche Eingriffe verbietet, effektiver zu nutzen. Sie lassen sich bevormunden und gängeln, statt sich selbst zu informieren und informieren zu lassen, zum Beispiel hoffentlich durch diese Kolumne. Was wissen Sie über Adjuvantien? Die meisten Eltern wissen immer noch nicht, dass das gentechnische Therapeutikum, das ihren Kindern initiiert werden soll, den Verlauf einer eventuell latent vorhandenen oder später eintretenden Covid-19-Erkrankung massiv verstärken kann und vermutlich wird. Sie wissen auch kaum, dass die Impfung nicht zu 100% vor Infektionen schützt und dass Geimpfte durchaus Spreader sein, infizieren können. Sie wissen aber zumeist nicht, wie sich die in der Injektion befindlichen sogenannten Adjuvantien auswirken, die Hilfsstoffe, die die antigene Wirkung eines Impfstoffs verstärken sollen, Sie kennen sie noch nicht einmal. Hier eine kleine Auswahl. Quecksilber, Thiomersal, Twin-80, Formaldehyd, Formalin, Phenoxyethanol, ethanol Potassium, Phosphat, Sodiumphosphate, Sorpitol, Beta-Propiolactone. Exadezyltremehylamoniumbromide, Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat, Neurotoxin, Polysorbate 80 und 20, Glutaraldehyd. Das alles sind überwiegend und eindeutig aggressive Giftstoffe, häufig kanzerogen, krebserzeugend und zugleich die Zutaten für die mRNA-Impfstoffe. Dabei sollen weitere Bindemittel verhindern, dass diese Gifte vom Körper vorzeitig, wenn überhaupt, ausgeschieden werden. Diese Nanopartikel sind in Anführungsstrichen inert, sie können chemisch selbst nicht zerstört werden und verursachen, wenn sie zum Beispiel ins Gehirn oder in die Blutbahn geraten, schwerste Impffolgen. Rufen Sie doch einmal die Informationszentrale gegen Vergiftungen in Bonn an, Rufnummer 0228 19240 und fragen Sie nach diesen Stoffen. Ironie, es ist verbunden mit dem Zentrum für Kinderheilkunde der Uniklinik Bonn. Ein schaler Trost bleibt den Eltern. Auch die Pharmaindustrie, das Gesundheitsministerium, die medizinischen Aufsichtsbehörden und die meisten Ärzte kennen die Auswirkungen dieser Wirkverstärker in den gentherapeutischen Injektionen nicht. Sie wurden nie erforscht, nie nachgefragt, nie geprüft. Während in der ganzen Tierimpfungsforschung der letzten Jahrzehnte noch keine einzige mRNA-Impfung gelungen war, sondern die Versuchsobjekte stets wegen der massiven Wirkungen und wegen Missbildungen abgebrochen werden mussten, soll das nun innerhalb von zwölf Monaten bei Menschenversuchen gelungen sein, so ganz ohne Studien und Forschung? Triage in den Jugendpsychiatrien? Die Eltern wissen generell nicht, wie sich die gentherapeutische Injektion auf das sich in der Entwicklung befindliche Immunsystem ihrer Kinder auswirkt, denn auch dies ist nicht erforscht. Sie wissen auch nicht so richtig, aber sie fühlen und ahnen es, dass alleine schon die strikte Befolgung der AHA, Ausgangs-, Freizeit- und Schulregeln, ein umfassender, zutiefst antisozialer Abschottungsmechanismus, orwellscher, dystopischer Prägung, die psychosoziale Entwicklung und das kindliche Immunsystem negativ beeinträchtigen, sich sogar kontraproduktiv, das heißt schädigend, auswirken kann, psychisch wie physisch. Die alarmierenden Stimmen aus der Kinder- und Jugendmedizin, die vor psychiatrischen Erkrankungen in einem nie erlebten Ausmaß warnen, die sogar vor Notwendigkeit einer Triage in Jugendpsychiatrien warnen, können auch politisch nicht mehr überhört werden. Da reichen auch die 500 Millionen Euro Corona-Hilfe 1 im Rahmen des Digitalpakt Schule für die Sofortausstattung der Schülerinnen und Schüler nicht, um ein paar mobile Endgeräte fürs Homeschooling zu bezahlen. Da genügen auch keine Ankündigungen, bis zu 2 Milliarden Euro für ein Aktionsprogramm auszugeben, um die Folgen der Corona-Krise für Kinder und Jugendliche abzumildern. Hier ist die Öffnung von Kita und Schulen gefordert, damit die Kinder wieder lernen, in sozialen Systemen zu leben und sich darin zu entwickeln. Kinderlose Politiker, die in Elfenbeintürmen leben, Politiker, die ihre Kinder in Privatschulen unterrichten lassen, können das natürlich nicht verstehen oder nachvollziehen. Die sollte man im September dann aber auch nicht wählen. Mütter, Väter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte wissen meist nur vage von den extremen Gefährdungen der ihnen anvertrauten Kinder, über deren Wohl sie wachen und befinden müssen. Wie können sie auch? Valide Studien hierüber gibt es ja auch nicht. Wissenschaftliche Erkenntnisse muss man sich in den alternativen Medien zusammensuchen, weil sie in den deutschen Mainstream-Medien meist verschwiegen werden. Kinder und Jugendliche waren nämlich in den Testphasen der Pharmaindustrie ebenso außen vor wie fast alle Seniorenjahrgänge. Aber das kümmerte die politischen und medizinischen Verantwortlichen ja auch nicht. Sie setzten die Senioren einfach auf die Top-Priority-List und ließen darauf losimpfen. Das Ergebnis, weltweit nahm mit dem Start der Impfungen die Zahl der damit verbundenen schweren Nebenwirkungen und der Todesfälle, insbesondere in Pflege- und Senioreneinrichtungen, signifikant zu, wie ein beeindruckendes Video demonstriert. Quellennachweis in der Fußnote. Wer sich mit gesundem Menschenverstand und medizinischem Fachwissen dagegen auflehnte, wurde unter Druck gesetzt und wer als Notärztin forderte, den Dreck nicht weiter zu verimpfen und aufzuhören, die Menschen damit umzubringen, wurde sogar fristlos entlassen. Was Mütter, Väter und sonstige Erziehungsberechtigte aber wissen müssten, ist, dass bei einer Erkrankung, bei der nur 5% aller Infizierten anhand von Symptomen überhaupt merken, dass sie erkrankt sind und die allermeisten von denen diese Erkrankung, wie bei anderen Gripperkrankungen auch, innerhalb einiger Tage überstehen, eine Impfung überhaupt nur dann Sinn macht, wenn die Impfung selbst auch nicht nur den Hauch eines Risikos in sich birgt. Dies gilt insbesondere für Kinder, die noch weniger gefährdet sind. Deshalb müssen sich Eltern, Großeltern, nahe Verwandte und sonstige erziehungsberechtigte gegen dieses gentherapeutische Wahnsinnsexperiment an den Kindern zur Wehr setzen. Nicht zuletzt, weil sie auch wissen müssten, dass die Impfstoffhersteller sich vertraglich von allen Haftungen befreien ließen und dass ihre Krankenversicherungen sich weigern werden, für Kosten von mRNA-Impfschäden geradezustehen. Das haben ja auch die Mainstream-Medien hier und da berichtet. Rufen Sie doch einmal Ihre Krankenversicherung an und fragen Sie nach. Für Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen bleiben dann nur noch die impfenden Ärzte und der Staat. Aber haben Sie schon mal einen Pudding an die Wand genagelt? Erinnern Sie sich noch an die Contergana-Affäre? Die Grundrechte des Artikel 6 Grundgesetz: 1. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung des Staates. 2. Die Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 3. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu Verwahrlosen drohen. Der Text des Artikel 6 ist unmissverständlich. Die rote Linie, die Grenze im Beziehungsgefüge zwischen Eltern und Staat, hat letzterer aus verfassungsrechtlicher Sicht meiner Meinung nach schon längst überschritten. Schulverweise wegen Masken oder Testverweigerungen häufen sich. Da wird schon mal der eine oder andere Schulleiter in seinem Staats- und Demokratieverständnis leicht rückfällig oder vergisst seinen pädagogischen Auftrag, wenn er im Übereifer gleich noch auch das Homeschooling mit verbieten will. Gestützt wird dieser pädagogische und kindeswohlgefährdende Unsinn aber leider auch immer wieder durch die verwaltungsgefällige Justiz. So urteilte das OVG Bautzen am 7.12.2020 extrem einseitig und pejorativ, abwertend, argumentierend, der Verordnungsgeber muss nicht deshalb auf die Anordnung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verzichten, weil aus Sicht einiger Wissenschaftler allenfalls eine normale, übliche Epidemie vorliegt, die mit einer Grippewelle vergleichbar ist einiger Wissenschaftler? Das OVG sitzt auf sehr hohem Ross, von wo man bekanntlich tief fallen kann. Es scheint wohl so sehr beansprucht gewesen zu sein, dass es sich nicht ausreichend darüber informieren konnte, was weltweit die medizinische Wissenschaft so alles veröffentlichte. Wenn es sich denn wenigstens die Zeit genommen hätte, wie Richter Detmar aus Weimar wenige Wochen später, das Pro und Con sauber zu analysieren und zu bewerten. Wenn sich Richter natürlich von der Merkel-Entourage und deren volksamen Mainstream-Medien informieren lassen, dann kommen solche staatstragenden Urteile heraus, wie gewünscht. Viele andere Verwaltungsgerichte hatten ebenfalls Klagen abgeschmettert, obwohl in denen sauber begründet worden war, dass die Infektionsschutzmaßnahmen das Kindeswohl gefährden. Die Berufung auf Artikel 6 des Grundgesetzes, den Paragraphen 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches, BGB, die UN-Kinderrechtskonvention, den Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte und international gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen nichts. Es galt ja, die autokratische Staatsmeinung durchzusetzen. Nur der tapfere Weimarer Richter Christian Detmar und seine Weilheimer Kollegin hatten sich diesem närrischen Zeitgeist widersetzt. Nicht zuletzt dank des Beschlusses des OLG Karlsruhe, Aktenzeichen 20WF 70-21, auch erfolgreich. Es geht also, wenn man Hirn einschaltet. Auch wenn man dafür juristische Hetzjagden ertragen muss. Wie steht es eigentlich in dem staatsanwaltschaftlichen Verfahren? Endlich wegen erwiesener Unsinnigkeit eingestellt? In der Gesamtschau gilt... Die Judikative insgesamt ist schon lange nicht mehr die dritte Gewalt, verschmilzt, zusehendst und unkritisch mit der Exekutive, diese mit der Gouvernative, die mit dem Panzer der Prädominanz der Politik unsere demokratische Verfassung niederwalzt. Die vierte Gewalt, die Medien, werden schon seit Jahren ihrem verfassungsmäßigen Anspruch, Kontrolleur des staatlichen Handelns zu sein, nicht mehr gerecht, zu verfilzt und verwoben sind Politik, Medien und Verwaltung. Auch die Anordnung der Inobhutnahme durch das Jugendamt bei Verweigerung der Testpflicht durch die Eltern sind keine Seltenheit mehr, sondern wird zum Beispiel in vorauseilendem Gehorsam jetzt sogar von staatlichem Schulamt, hier Hanau, versandt. Kommen die Erziehungsberechtigten den Ihnen hier obliegenden Pflichten nicht nach oder verweigern sie diese, sind sie darauf hinzuweisen, dass in diesem Fall das Jugendamt zwecks Inobhutnahme des Kindes bzw. der oder des Jugendlichen verständigt werden muss. Nach dem entsetzenden Protest- und Beschwerdesturm gegen derartig unverhüllte Drohungen und unverhältnismäßigen staatlichen Eingriffen in die Elternrechte, bedauerte das staatliche Schulanflugs die oben angegebene, skurrile Formulierung und entschuldigte sich damit, dass diese aus dem Text der Weisung des Hessischen Kultusministeriums entnommen worden sei, in dem beschrieben wurde, wie zu verfahren sei, wenn Eltern sich über Stunden weigerten, ungetestete Kinder abzuholen, um die Beschulung zu erzwingen. Wow. Wenn man seitens des Staates schon für Testverfahren derart brachial vorgeht, wie wird dann erst verfahren, wenn es um Impfpflichten geht? Inhaftierung der Eltern? Zwangsadoption? Die DDR lässt grüßen. Hashtag wir lassen unsere Kinder nicht impfen. Das Elternrecht nach Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz wird als ein pflichtgebundenes Recht bezeichnet. Die Ausübung des Elternrechts ist nämlich ausschließlich am Wohl des Kindes orientiert. Es bedeutet also gerade nicht ein einseitiges Recht der Eltern am Kind, die Eltern müssen stattdessen dieses Recht im Interesse des Kindes ausüben. Der Staat aber hat schon gar kein Recht am Kind, er hat nur ein Wächteramt inne. Mütter, Väter, Eltern und Erziehungsberechtigte, die um die Fehlerhaftigkeit der PCR-Tests wissen, die das Missbrauchsmotiv der Angsteinflößung erkannt haben, die sich über die Folgen einer schon minimal falschen Anwendung informiert haben, die wissen, welche psychischen und physischen Neben- und Spätfolgen schon nach der Testung auftreten können und deshalb ihre Zustimmung zur Testung verweigern, handeln ausschließlich im Interesse des Kindes. Sie handeln im Interesse des Kindeswohls. Das gilt erst recht, wenn sie zu entscheiden haben, ob ihre Kinder diesem gentechnisch-therapeutischen Experiment ausgeliefert werden sollen. Werden sie weiter derart autokratisch bevormundet und gegängelt, wie schon bei der Testung, gehen sicherlich immer mehr Mütter, Väter, Eltern und Erziehungsberechtigte auf die Barrikaden, so wie bei der gerade gestarteten Elternbewegung des Pädagogen Maurice Janich, unter dem Motto, Hashtag, wir lassen unsere Kinder nicht impfen. Auf Rumble, denn auf YouTube ist er von der dortigen Zensur gelöscht. Dringende Bitte, anmelden und teilnehmen. Der staatliche Eingriff durch Entzug des Erziehungsrechts, das heißt der in Obhutnahme, welch unmenschlich sprachliches Monster für das Herausreißen eines Kindes aus der familiären Geborgenheit, ist nur im Extremfall erlaubt, Artikel 6 Absatz 3 Grundgesetz. Der Staat muss hohe Hürden überwinden, die er selbst im Falle des, in Klammern sexuellen, Missbrauchs von Kindern nicht immer schafft. Entscheidend ist, dass das Versagen der Eltern zu Schädigungen des Kindes führt. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Eltern, die der Testung oder Impfung ihres Kindes widersprechen, wollen ja gerade die Schädigung ihres Kindes verhindern, sind auf das Kindeswohl bedacht. Andere als im Kindeswohl wurzelnde Gründe können eine Trennung des Kindes von den Eltern aber nicht rechtfertigen. Schließlich geht diese Vorschrift auf die negativen Erfahrungen in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes zurück, als Kinder aus rassistischen oder politischen Gründen durch staatliche Maßnahmen von den Eltern getrennt wurden, so wie später im kommunistischen SED-Regime der DDR. Familienministerin, in Anführungsstrichen Doktor, Franziska Giffey, SPD, fordert als vermutlich ihrer letzten Amtshandlungen sogar, Kindern und Jugendlichen mit Vorrang ein Impfangebot zu machen, sobald der Impfstoff für sie zugelassen ist. Das sind wir Erwachsenen der jungen Generation schuldig, meinte sie. Schuldig ist nach meiner Auffassung, wer Kinder und Jugendliche, die gar nicht vom SARS-CoV-2-Virus gefährdet sind, derart gefährlichen gentherapeutischen Experimenten unterwerfen will. Auch ihre Forderung, dass sich Eltern und Fachkräfte, die mit Kindern in Kontakt sind, impfen lassen sollen, um sie wie ein Kokon zu schützen, ist angesichts des Wissens, dass Geimpfte durchaus zu den Spreadern gehören können, mehr als fragwürdig. Shedding im Kokon? Naja, ihre Medienmeldung war ja auch nur dazu gemacht worden, die Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie der Merkel-Regierung als Sidekick zu propagieren. Mal sehen, wann Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner dazu was einfällt. Ihr Parteivorsitzender und Bundeskanzlerkandidat der CDU hat sich ja auch schon zu Wort gemeldet und will beim kommenden Impfgipfel von Bund und Ländern darauf dringen, dass die Länder, wo als erstes die Schulferien beginnen, auch die Ersten sind, die diesen Impfstoff erhalten und überhaupt wolle er einen politischen Schwerpunkt auf die Impfungen von Kindern und Jugendlichen legen, verkündete er. Dann kann er aber auch gleich das C im Namen seines Parteivereins streichen und die Hoffnungen auf den Wahlsieg vergessen. Christlich ist diese Union dann auf keinen Fall mehr. Der Ansturm der Entrüstung, der sich vor wenigen Tagen innerhalb weniger Stunden in dem Portal change.org hunderttausendfach von allen Seiten über Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef wieder ergoss, weil sie übereilt und überambitioniert ankündigten, bis Ende August 2021 auch Kinder impfen zu wollen, wird hoffentlich zu einem Orkan anwachsen. Die Mahnung zu mehr Geduld, die sowohl die Ständige Impfkommission, STIKO, als auch die Weltgesundheitsorganisation, WHO, aussprach, wurden einfach weggewischt. Bei der Bundestagswahl wird aber auch über die Familien- und Kinderfeindlichkeit in Deutschland abgestimmt. Unterstützt die Petition von change.org, merkt euch die Namen der Parteien und Politiker, die euren Kindern die GMO-Spritze geben wollen, klagt sie an und wählt sie ab. Alle Quellennachweise finden Sie in den Fußnoten des aktuellen Artikels. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.